0: ¿Por qué todos estamos haciendo labores en sus canchas y no existe esta, bu- esta comunicación, esta vinculación de hacer un, un programa, un plan integral en el que se aborde desde todos los puntos? ¿no? Desde, si quieres verlo desde los puntos sustentables, ¿no? al menos ver esta parte social, esta parte económica, esta parte ambiental. Entonces, a ver, la verdad es que a mí eso se me hace como bárbaro porque... Siempre he pensado, pues, ¿qué onda? no? ¿Por qué, ¿Por qué jalamos cada uno si estamos con el mismo objetivo de querer solucionar el manejo de residuos, por ejemplo? no? Y así con todos los temas, ¿no?
1: El tener las raíces del campo te permite entender cuáles son sus principales necesidades y, sobre todo, entender cuáles son sus dolores más importantes para poder trascender. En esta ocasión, Sentley nos da una entrañable introducción de cómo ella participó desde sus inicios de la vida, en el campo y actualmente cómo ella está enfocando esfuerzos para poder sacar adelante una comunidad que la vio crecer, una comunidad a la cual admira. Bienvenidos a Agro Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchas gracias por, por estarnos escuchando. Les agradezco mucho sus comentarios. En esta ocasión, una mujer y un personaje que me llamó mucho la atención desde la perspectiva humana, desde la perspectiva trascendental que está haciendo y que a su corta edad, hacer cosas de, son motivantes para tener una huella en este mundo. Mi estimada sentley te quisiera pedir si me puedes ayudar a presentarte.
0: Muchas gracias, Mauro. Es un, es un gusto estar aquí en tu podcast, Agrotitanes. La verdad es que eh, se siente muy bonito que digas esas palabras del inicio. Y pues mira, yo soy Sently. Eh, mi nombre significa mazorca de maíz. Viene de, de la raíz náhuatl. Y como bien comentas, pues justo, ¿no? Es eh, esta, esta, este amor que, que tuvieron mis papás por, por merecer este nombre de acuerdo a sus raíces. Ellos eh, crecieron en el, en el pueblo de Tepetzala, en Puebla, no es muy conocido porque realmente no hay como alguna relación a pueblo mágico ni nada, no. es un pueblo donde la gente principalmente realiza actividades de campo, como mis abuelos y, y en algún momento ellos, y justo es, es esto, ¿no? Eh, ellos crecieron del maíz, y pues por eso el, el, el latino de ponerme sently. Y por ahí también si quieren eh, comentarlo, pues mi hermana se llama Olin Mesli, que es Movimiento de Luna, que también no tiene mucho que ver.
1: Y sobre todo con la agricultura, también lo del Movimiento de la Luna, mi estimada Sentli. Tepezala, no lo ubico, pero sí te puedo decir algo. Resulta ser que dentro de la historia de lo que se llamó los primeros inicios de la naturaleza para formar maíz, pues se llama, se dice que es en Tehuacán, Puebla. Entonces, hasta tienes muy ligado tu nombre con tus raíces, Realmente te soy muy agradecido porque me hayas tomado esta eh, oportunidad de entrevistarte. Eh, Quisiera, mi estimada Sently, que tú me platicaras un poco de lo que realizas hacia el valor humano o hacia las actividades de desarrollo social que haces.
0: Sí, claro. Pues mira, todo todo nace porque justo esto de la familia. Mis abuelos, eh, en vacaciones eh, siempre era bienvenida también a estar allá en, 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 su, en su tierrita y mi papá pues, siempre me llevaba en, en vacaciones y justo coincidía, coincidía con los tiempos de, de la, los sembraríos del cuidado, de la cosecha. Entonces desde niña tuve pues, como esa, esa relación que al principio de decir que a veces no, no, no me encantaba porque pues la verdad es que son friegas estar ahí con, con la de hierba, que estar sembrando. Y, y lo que le comentaba a, a Mauro era justo eso, ¿no? Eh, el ver de, desde la propia familia y los familiares, cómo le dan ellos ese amor, ese, esa vida en sembrar, en llevar los tiempos. Eh, en, incluso cuando, cuando caían heladas y se les echaba a perder cierta parte del cultivo, la verdad es que todo eso, eh, mi persona, se me hace como hasta cierto punto injusto porque cuando tú vas al mercado y aquí en la ciudad, quiero decir que, bueno, yo ya vi una ciudad, ibas este, y, y compras un kilo de frijol y resulta que aquí cuesta 30 pesos y a ella en el pueblo se lo compran a 8 pesos, es como, oye, ¿dónde pasó ese ese cambio? ¿no? O sea, ¿dónde se perdió ese dinero? Uno, y dos, qué injusticia para todas las personas que trabajan en campo que dan su vida y que que hasta cierto punto no es ni reconocida ni retribuida justamente. Entonces, todo eso más aparte pues mi experiencia escolar, también he he de de ser muy sincera. Yo esto como que lo tuve muy inconsciente en mí hasta que llegué a la universidad y justo fue cuando me di cuenta como de todo este tipo de cuestiones, ¿no? aunque, aunque como tal mi carrera es ingeniería de biotecnóloga del Politécnico, como que está más enfocada a otra cuestión, más como de tecnologías, más de laboratorio, ya en ese transcurso de la carrera me di cuenta que esta parte ambiental estaba muy, muy en, en mi raíz y que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces empecé como a, a ver esta parte de proyectos, tuve un poco de experiencia, bueno, tengo experiencia profesional ya en, en, en cuanto a políticas públicas, a a regulación de, de trámites, sobre todo con las cuestiones de residuos, que es también como uno de mis temas más apasionados, hasta que dije no, hay que hacer más, no, o sea, no es suficiente, y fue cuando empecé a hacer la asociación que se llama Sustentabilidad Zen, y justo es empezar a hacer este tipo de proyectos, vamos a decirlo así, tratando de llevar la sustentabilidad a todo el público, a toda a toda persona, este no solo a las grandes corporaciones, porque mucho de, de estas como asesorías ambientales, de llevar tecnologías, también de dar como el conocimiento a todo, lo no está muy este, como restringido, ¿no? Entonces fue como este también amor de querer llevar toda esta información de, de mi pueblo, de lo ambiental, hacia todo público, y también de hacer esta relación con la gente de a pie, yo le digo gente de a pie a todas las personas, con, con todas estos grandes personajes que luego no son reconocidos entonces parte de las de la asociación hace eso eh, también hacemos temas de difusión ambiental y también hacemos proyectos eh, de manejo de residuos y de recolección también de, de, de recolección y limpieza en, en canales en cuerpos de agua y bueno pues en realidad hacemos muchos como muchos proyectos también por ahí damos asesorías a, a huertos que claro, no hay como la, el conocimiento que existen en, en todos estos eh, lugares agrícolas de personas que hacen tecnologías, pero tecnologías antiguas, ¿no? Porque al final son tecnologías, son son sus formas de sembrar, sus formas en las que creo que uno acaba, jamás acaba aprendiendo de ellos que, que nosotros compartiendo lo que sabemos en, en cuanto a nuestras carreras, ¿no?
1: Claro. Fíjate, no, no recordaba el, el nombre del maíz primitivo y ya me acordé que se llama Teocintle.
0: Teocintle, sí.
1: Teocintle, y, y realmente en, ese, en eso me quería, este me detuve un poquito pensando y ya lo, lo logré. Pero tú comentas algo muy importante, mi estimada Cintle. Dices, ¿sabes qué? La carrera me dio la visión de volver a, a recordar la situación medioambiental amb- y de los residuos pero te fuiste una carrera que es multidisciplinaria y aparte de ser multidisciplinaria, estudia mucho de lo que no vemos. Dentro de esas cosas que no vemos, que es hablar de, por decir, una replicación por medio de un PCR, por medio de una, este, de una polimerasa, digámosle así, en el campo, en las personas, hay mucho de lo que no vemos y al mismo tiempo del, del estudio de, de las plantas, ¿tú te diste cuenta que eso te animó a preguntar lo que no veíamos y con eso fundamentaste mucho el trabajo social que haces?
0: Sí, 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 definitivamente, definitivamente. O sea, el, el, yo me acuerdo que, que mi abuelo me decía, es que vete a la escuela a aprender para que me enseñes, ¿no? Y, y esto que comentabas, ¿no? O sea, sí te da la visión. Y al final, pues, dices, sí, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que también en esta en este tema como de injusticias dices, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no se lleva al campo? O sea, ¿por qué no se lleva a compartirlo con, con, con este...? Igual y se comparte como a gran escala, pero a pequeña no, ¿no? O ya hay poquito a poquito, pero ya le iba diciendo, mira, puedes hacer esto. O luego les decía, a ver, préstame este, porque por ahí tuve un, un proyecto de, de viabilidad de crecimiento de maíz. Y, este, y dice, a ver, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar cuál es el mejor maíz, vamos a hacer justo estos cultivos, qué se puede hacer para mejorar en cuanto a tecnologías eh, de biotecnología, ¿no? También tengo que decir que un poco desafortunado es lo que se le ha dado la biotecnología como tal al, al, en cuanto a publicidad hacia el campo, ¿no? Porque casi todo el mundo lo, lo estanca en transgénicos, organismos genéticamente modificados, cuando hay más cosas, ¿no? Y creo que es, es parte de también tener esa vinculación entre ciencia y campo que se puede ver reflejada en una producción más óptima, que obviamente va a dar un mayor beneficio, bienestar a todos y todas, ¿no?
1: Claro. Algo que comentabas, y si no se hace como que una labor que pudiera ser más este, eficiente, y también mencionabas que los grandes corporativos son los que en determinado momento por políticas gubernamentales tienen que actuar en eso. Pero nosotros como sociedad, ¿cuál crees que sea el ingrediente principal o los ingredientes principales que faltan para comprender el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta?
0: Uy, sí, no, está, está bárbaro. O sea, yo siempre he tenido ese pensamiento. Justo como comentábamos de, la, de, de, de lo que decíamos de la escuela, ¿no? Esta parte interdisciplinaria. O sea, tú no puedes hacer algo solo. Necesitas echar la mano de mucho conocimiento de muchas personas. Entonces, en esta vía, pues, realmente es eso. O sea, creo que el primer paso sería tener la sensibilización hacia estos temas. Porque, como bien comentas, o sea, no nos vayamos lejos. Aquí en la Ciudad de México... ¿Cuántas personas no van a Xochimilco a echar fiesta al menos una vez al año o de vez en cuando? ¿Y cómo están los canales, no? O sea, al final están llenos de basura, están negros. O sea, si tú platicas con la gente de Xochimilco, la que vive ahí, que vivió de muchos años, te van a decir que el agua era transparente y que se veía no toda la, toda la biota que había adentro. Entonces... Esa, esa sensibilidad es en qué momento la perdimos y en qué momento la tenemos que recuperar, que sería el primer paso para mí, sería ser más sensible a esos temas, tomar la conciencia de que en todos, y, y eso es a lo que me refería como multidisciplina, es que todos tenemos que entrarle, seas una persona de pie, seas un científico, seas un político, seas funcionario público, seas, no importa, niño, adulto, mayor, no importa, porque toda persona... Tiene tanto el derecho como la obligación de hacer algo por su medio ambiente. Entonces, eh, creo que esa es como el primer, la primera clave, ¿no? Que todos nos hagamos conscientes que le estamos haciendo un impacto a, a nuestro alrededor y que además ese alrededor es nuestra casa, es nuestro lugar en el que vivimos, ¿no? Aunque ahora ya estamos acostumbrados a que sean paredes de concreto, El, el, el ¿dónde está esa pared de concreto? Pues está en un suelo, ¿no? Y ese suelo... Estuvo millones de años ahí eh, desarrollándose para que tú puedas poner esa casa con materiales que seguramente también sacamos de los recursos naturales que, que justo van ese camino de ese es el impacto que estamos haciendo y que todos y todas tenemos que eh, entrarle, ¿no? Ese sería como mi primer paso. Y al segundo, pues, obviamente, este empezar a tomar acciones, ¿no? Y acciones específicas desde nuestro, obviamente, de nuestro, nuestro campo, ¿no? De nuestra cancha.
1: Claro, creo yo que hace falta una difusión científica porque hay N cantidad de proyectos, pero que se quedan dentro del tecnicismo y que no entran dentro a una realidad social. Siento que mucho del conocimiento se queda ahí. No sé si tú percibes esa situación, ¿también se entiende?
0: Sí, sí, muchísimo. Yo siempre, también siempre he sido amante de ir a congresos, a conferencias y, y a conocer proyectos Ahora le hice networking, de hecho me la he pasado haciendo networking en, en todas las conferencias y to, to, todas las ferias, todo. Y siempre me da mucho gracia en, en este tema, me voy a ir eh, en específico a los residuos, porque iba a un congreso eh, de ciencias sociales a la UNAM. Por ejemplo, ahí, ahí conocí al doctor Héctor Castillo Bertier, que le mandó un saludote. Y él hablaba de esta parte, de la antropología, de, de, de la miseria en la, en la sociedad, la basura, y cómo son estas relaciones sociales y el impacto y etcétera. Y yo decía, es que eso, o sea, tú te vas a un congreso en el Poli o en la UAM o cualquier otra universidad que hable de las tecnologías que existen en el manejo de residuos y son las mismas, nada más que tú lo estás viendo en nuestra perspectiva y el otro lo ve en otra perspectiva. Y yo siempre decía, pues, ¿por qué no se juntan, no? O sea, ¿por qué qué todos estamos haciendo labores en sus canchas y no existe esta esta comunicación, esta vinculación? de hacer un, un programa, un plan integral en el que se aborde desde todos los puntos, ¿no? desde Si quieres verlo desde los puntos sustentables, ¿no? Al menos ver esta parte social, esta parte económica, esta parte ambiental. Entonces, a ver, la verdad es que a mí eso se me hace como bárbaro, porque siempre he pensado, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué, ¿por qué jalamos cada uno si estamos con el mismo objetivo de querer solucionar el manejo de residuos, por ejemplo, ¿no? Y así con todos los temas, ¿no? Podemos ir a campo, podemos hablar de, de suelo, podemos hablar de aire, podemos hablar de de biodiversidad y te vas a encontrar estos como segregados, ¿no? Entonces, sí creo que es también como una clave muy fuerte en en esta materia, al menos, de de empezar a coadyuvar esos esfuerzos en uno solo.
1: Perfecto. Fíjate que también me me gustaría, Sently, que me dijeras un poco o mucho, o lo que este es tu programa, te lo agradezco mucho. Y quisiera saber que toda esa conglomeración de interdisciplinas, toda esa parte social, toda esa parte humana, toda esa parte eh, socioambiental que tienes, ¿dónde la encuentras? ¿O de dónde partió? ¿O cómo son tus formas de poderte estar capacitando, aparte de los congresos, pero sobre todo en eso, de tener esa vitamina? De, de, de luchar contra Goliat.
0: Pues, yo creo que nace desde la injusticia. Se <ríe> iba a ir muy negativo, pero sí, creo que eso me empezó a mover en un principio, como empezar a tomar acción, de decir, es que está toda esta información, lo que les comentaba de mi familia, ¿no? O sea, ¿por qué todas estas cosas son injustas? Y empiezas a, a, a conectar más con ese lado humano y creo que se podría como delimitarlo. O sea, si hay algo que me ha definido es justo como, como esa curiosidad, la creatividad y sobre todo la empatía, la empatía. O sea, empezar a, a ponerme en los zapatos, de una en los guaraches de un agricultor y decir, pues, ¿cómo es, no? Y ¿cómo es que, que le están pagando tanto por tanto? Entonces, como empezar a hacer ese, ese tipo de, de empatías hacia todo el mundo, ¿eh? No nada más a, también respeto mucho a agricultores, y también, pues, ponerse los zapatos de los políticos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no lo están haciendo? Porque creo que también hay cierta clave, o sea, pensando en esta parte como humana, eh, en que al final somos humanos, tenemos defectos, tenemos virtudes, y ver por qué la gente reacciona así, y entonces, entendiendo, tratando de entender sus, sus mundos, buscar esas alternativas, para poder eh, conectar con ellos, ¿no? Y creo que esa es como parte de mi motivación justamente, ¿no? Tratar de buscar esas soluciones, tratar de que, que estas esta, esta que yo considero es lo que pienso, lo que veo, tratar que también otros se contagien de, esa, de esas mismas ganas de querer saber más del otro, ¿no? De los que están alrededor de ti. Y que... Pues ese es como mi reto día a día, ¿no? Finalmente es, es complicado también compartirlo hacia toda persona.
1: Y sobre todo, como dices tú, tenerlo que dejar en un, en un tema donde todos entiendan el concepto, no solamente algunas partes dentro de la sociedad digan, este, ah, yo sí le entendí, no, pues yo no. O sea, al final de cuentas el lenguaje tiene que ser muy equitativo y también desde ahí, desde un punto social muy entendido socialmente, ¿no?
0: Sí, claro. Tienes que hablarle. Este, creo que igual eso era uno de mis primeros cuando estaba en la, en la universidad, como mis primeros, este, mis primeras confrontaciones, porque no le puedes hablar igual. Y, y no quiero que se escuche tampoco discriminatorio, porque no es discriminatorio, es más bien una situación real. No puedes ir a hablar de composta y de los excedidos y de cómo son estos mecanismos de degradación entre microorganismos y bacterias a una persona que se dedica al campo, ¿no? Porque tal vez están hablando de lo mismo, pero él usa otras palabras. Y lo mismo, o sea, no puedes ir a hablar con un político y decirle estos conceptos porque no te va a entender, ¿no? Entonces hay que buscar siempre la forma de decirlo, y respetuosamente, que te entiendan, ¿no? O sea, tampoco es que trates de, de, de tontos a unos a otros, ¿no? Simplemente que sus formas de comunicación son diferentes y justo es... Buscar el, el mejor medio y canal para hablar a cada, a cada uno de estos, pues, campos sociales, ¿no?
1: Claro. Ahora, imagínate que estoy en mi casa y estoy en la casa en una ciudad. ¿Con qué? ¿Cuáles serían los principales pasos para empezar a aportar mi grano de arena o mi granito y se vuelve un granote de, 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 de acciones para el manejo de los residuos? ¿Cuál crees que sea de los primeros pasos o los pasos más importantes para empezar a poder tener esa aportación a nuestro medio ambiente?
0: Sí, mira, creo eh, primero, y esto, esto lo dicen mucho, eh, todo, todo lo que se empiezan a meter en educación ambiental lo dicen mucho, o sea, no importa lo que hagas, es algo, ¿no? Es mejor hacer algo o no hacer nada. Y el clásico, eh, un granito de arena, al final entre todos podemos hacer el, la arena del mar, ¿no? Creo que igual son, son frases que se han escuchado mucho, pero si algo tienen de cierto es que sí. O sea, empieza con algo, empieza con poco, eh, no importa. O sea, si, si lo ves de una manera, eh, si quieres verlo como, como idealista, pues si todos hacemos, si todos, de verdad, se los juro, si todos separáramos nuestros residuos, Sería otro otro papel en el que estaríamos. Y no me voy tampoco, o sea, no no es que sea irreal, váyanse a otros países, hay mucha esa comparación con con países de de primer mundo, perdón, o o países muy desarrollados, donde su, su porcentaje de reciclaje es altísimo. Entonces y este, Si quieren que les dé así puntos, pues es, ese sería el primero, ¿no? El primero es que justo tengas como consciente de que el que tú hagas algo es mejor que no hacer nada. Ese sería el primero. El segundo, y también es, es algo que, que sabemos todos, y por ahí ya les han escuchado, son las tres R's, ¿no? Que es reducir, reutilizar y reciclar, en ese orden. Con que nos apretemos esas tres es yo creo que ya estamos haciendo un gran paso, ¿Por qué? el primero que sería, reduc- que sería eh, reducir, no hay mejor residuo que el que no se genera, entonces, pues sí, básicamente si nosotros reducimos lo que estamos generando, va a ser muchísimo menor lo que se tenga que obviamente disponer en tiraderos, Va a ser muchísimo menor lo que tengan que, que, que llevarlo a, a, este, a quemar, si en el caso de que se lleve a quemar, o lo que esté tirado en las calles. Entonces, ese sería como el segundo, que sería reducir, reutilizar, y esto va mucho también de la creatividad. De, déjense de ser creativos, o sea, si, o si creen que ustedes no lo pueden reutilizar, dónenlo ¿no? Eso también sería como una básica. Este, reutilícenlo, dónenlo o llévenlo a reparar. Y ya finalmente, si sí, también ustedes no pueden encontrar como alguna de estas alternativas creativas, que también hay mucha información en internet, entonces ya lo pueden llevar a reciclar. Y entonces nos evitamos que se generen, al menos en la Ciudad de México estamos por ahí de las 13.000 toneladas, que eso representa 1.5 kilogramos por kilo por persona, por persona al día, entonces, imagínense cuánto estaríamos evitando que se esté generando y obviamente todo lo, lo que genera alrededor, ¿no? Como emisiones, como este contaminación al, al suelo. Y básicamente serían como las, la, el resumen de lo que se puede hacer, ¿no? Cualquier persona lo podría hacer.
1: Híjole, habla, hablas de, de cosas muy simples, pero que vuelven complejas con las turbulencias, con las in, in, informaciones este, socioeconómicas, ¿no? Este tema es confrontativo y es un, un tema más simple, pero complejo por la sociedad donde vivimos. Sí. Yo he notado, mi estimada senadora, que eres una, una, una persona narrativa en ese sentido. Me gustaría, si me puedes dar dos historias muy paralelas, como si fueran el Yin y el Yang. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito y cuál ha sido el fracaso que más del que más has aprendido
0: pues mira de, de, de éxitos es, es chistoso porque eh, tanto como personal como en la asociación siempre nos llegan proyectos y digo no este es un reto enorme y cuando sale todo bien dices oh nos hasta descansamos, y vamos, no esto fue un éxito y, y te sientes muy bien. Pero entonces viene otro más grande y viene otro más grande y dices, no, este es más, no, este es más. Entonces realmente creo que no hay uno como que sea el máximo. Hay muchos en los que nos ha ido muy bien. Eh, y creo que finalmente de ahí de todo se aprende, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de, de, de ir a India. A, a igual a como un, un foro, un congreso, un, un, un curso. este Y fue todo, o sea, para mí fue como wow ¿no? Porque conocí muchas, eh, muchas otras personas que están en el medio, al menos de residuos. Y la verdad, fue un éxito, no voy a decir que fue un fracaso, más bien me dio como la idea de, de, de más bien tener más ideas, porque éramos puros países con, con como... Real, tenemos como una economía similar, sociedad similar. Entonces fue interesante porque todos teníamos los mismos problemas en residuos. Todos, todos. O sea, no había uno que no tuviera problemas de tira de los clandestinos, que tuviera problemas que, que la gente tira su basura en la calle, ríos contaminados. Entonces eso, la verdad, pues más que fracaso fue triste, porque entonces dices, no, no, no hay vida. O sea, nos faltan muchas manos porque entren en acción y puedan hacer algo. Y eso sería como parte de igual, más que fracaso, como formas de aprender, en la de decir, no puedo hacer todo, eh, hay que enfocarse en algo, y tal vez esa sería como parte de mis historias de fracaso, ¿no? Eh, querer hacer igual de repente muchas cosas que, que no, no nos da tiempo, no nos da ni recursos, ¿no? Más que nada. Y pues sobre, sobre en este mismo sentido... Pues decirle a la gente que, que no se desanime, ¿no? O sea, nosotros estoy pensando en alguna historia que, que nos haya como tocado así muy triste y realmente creo que también es la perspectiva en cómo lo ves, ¿no? No, no verlo como un fracaso, sino verlo como esas áreas de oportunidad para hacer cosas. Y, y, y sí, sería como por ahí mi, mi, mi respuesta.
1: Perfecto. Fíjate que antes de que empezáramos el, el, el podcast hablábamos de que... Todo emprendimiento social tiene que tener un emprendimiento como si fuera una, una, una empresa o algo que... Sin embargo, aquí lo principal que quisiera preguntarte es, en el caso de las empresas dice que para crecer a cierto proyecto necesitas ciertos conocimientos. Para llegar al siguiente proyecto necesitas otra, otro valle de conocimientos. Bueno, otro, otro cúmulo de conocimientos. Y en ese sentido dice que se hace un temeroso valle de la muerte. ¿cómo has superado esos valles de la muerte o esos valles?
0: Sí, sí, la realidad también es esa, ¿no? El sistema en el que existimos ahorita es, es pues lo voy a decir, es capitalista. O sea, finalmente todo el mundo quería crecer. Y, y eh, muy en mi interior, dentro de mi filosofía, de lo que siempre estamos diciendo, pues es, no, ¿no? <risa> o sea, sí tienes que crecer, pero más que crecer en, en números, es crecer, eh, yo siento que es más crecer en beneficios, ¿no? Entonces, justo parte de de esto, pues, es empezar a buscar otras formas de pensar y lo que decíamos también hace rato, o sea, la la interdisciplina entre todo, ¿no? O sea, bueno, ahorita estoy por acabar una maestría en administración, entonces eso me ayuda como a tener otros conocimientos y es chistoso porque en lugar de darme cuenta, o sea, de decir, ah, ya puedo hacer esta parte administrativa y esta parte técnica, no. O sea, en realidad lo que me hizo fue justo abrir más, o sea, abrir más mi visión y decir, necesito a alguien que sepa de finanzas, porque yo sola no puedo, ¿no? Buscar a alguien que sepa de, de, de marketing y redes, porque pues sí, las puedo manejar, pero pues si alguien obtuvo ese conocimiento, pues nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces va como también en esto, van todo encerrado en el, vamos a crecer como un beneficio para todos eh, y, y obviamente beneficios para los demás, ¿no?
1: Claro, y justo ahorita que me estás platicando lo de India, que me platicabas toda la problemática de la generación de res, de, de residuos eh, eh, medioambientales que tenemos como personas en esta, en esta tierra, Se me vino a la mente Elon Musk que él prefiere estar pensando en hacer viajes al espacio para poder pensar en vivir en otro lado, que pensar introspectivamente qué es lo que necesitamos hacer como sociedad para cambiar.
0: Sí, obviamente para para empezar a tener éxito en lo que hace es empezar a hacer un cambio, pues primero se tiene que hacer una introspección, ¿no? Verse cómo está uno. Ha, ha sido todo un camino, ¿sí? Y, y no me da pena decirlo. La verdad es que he tomado también muchas terapias, tanto de liderazgo como terapias ya de psicología. Este, ahí, ahí tengo mi terapeuta de cabecera. Y siempre, ¿no? Estar como buscando esta coherencia justo de lo que piensas, de lo que hablas, de lo que sientes, de lo que quieres hacer. Y decir... Para que no tengas como este, como comentas, ¿no? Este, este, este cortocircuito interno. Mm. Últimamente, lo me, también lo que me he dado cuenta es buscar como este equilibrio, ¿no? Ese equilibrio en tu vida tanto profesional, estas cosas que uno hace, que al final muchos de los activistas, de las personas que se entregan a, a este tipo de actividades, todos acaban olvidando un poco de sí mismas. Tengo que también ser sincera en eso, me estaba pasando, pero igual, ¿no? Terapia y luego, luego, no, pues, busca cosas que hacer por ti para que también tú estés bien, ¿no? O sea, si uno quiere hacer el bien, pues tú tienes que estar bien. Así que siempre es como buscar eso, buscar libros, buscar también, este no abandonar como a, a, a tu persona, ¿no? Porque pues al final soy Sentry, que, que trabaja, que tiene la asociación, que hace muchas otras cosas, pero pues también soy una persona que, que ama el arte, que ama el diseño, que, que le gusta pintar, que le gusta hacer manualidades artesanías, y es buscar ¿no? ese, ese, ese rol activo con uno mismo, no nada más con, con el exterior, sino también para uno internamente y con sus allegados ¿no? más cercanos.
1: Perfectísimo. Eso, eso explaya mucho de la, de la gran creatividad que tienes. Porque para todo un proyecto se necesita creatividad. Eso para mí es como un punto que quisiera ahondar. Y, y saber cuál es tu perspectiva de la, de la creatividad.
0: Uy, pues es que es muy vasto. Yo, yo siempre he pensado que, eh, digo, todos los humanos somos complejos a su modo. En mi caso, me gustan muchas cosas. Y, y eso es una fortaleza y a la vez una debilidad porque quiero hacer todo. Entonces me gusta de todo, ¿no? O sea, me gusta tanto esta parte como artística y creativa, que, que es este pues verdes, de cuadros, murales, Diego Rivera, este, bueno, todos, diría por ahí mi, mi, mi co-conductor de, de, de un podcast que tenemos, que se llama Futuro este, <ríe> me hemos oído a pero bueno, no, la realidad es que todos aprendes, ¿no? Este, no sé, Cuba Rubias, la, la naturaleza, los, los paisajes de, de naturaleza que dibujaba Cuba Rubias, este, no sé, es eh, muchísimos, ¿no? Muchísimos, todo el arte barroco, todo, todo en general, ¿no? Siempre ha estado como en presente en mí, pero también esta parte como, como ambiental y de, de biología también siempre me ha echado así como el ojito. Yo últimamente me he, dado cuenta, he buscado igual como estas conexiones entre arte, diseño y medio ambiente. Y hay una muy padre que se llama eh, biomimético, diseño biomimético, que creo que es justo como lo que soy ahora, ¿no? Es buscar inspiración de la naturaleza, cómo la naturaleza se ha adaptado, cómo da soluciones por sí misma. Y cómo nosotros como humanidad podemos aprender de ella y diseñar cosas a partir de ahí, ¿no? Porque pues creo no hay más perfecto que la naturaleza. Entonces, por ahí, creo que ahí va, va mi, mi, mi creatividad. Va más que nada este este esta curiosidad, como comentaba, ¿no? Este este no miedo a, a emprender, a buscar soluciones, a buscar eh, cosas de interdisciplina, que, que no está peleado la matemáticas con la sociedad, Buscar estas relaciones entre todo, que todo se conecta y que es tan complejo como como la vida misma, ¿no? Eso eso es parte del por qué me gusta y busco temas así.
1: Y además te equilibra, ¿no? Me imagino que eso equilibra la parte del ser complejo, que somos todos, como dices tú, pero en esa situación te genera el estado de flow, como le llaman algunos, ¿no?
0: Sí, 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 exacto.
1: Perfecto. Sentley quisiera entrar a una parte que me gustaría que nos dieras una retroalimentación. Es decir, si yo te dijera el día de hoy ¿cuál es el futuro que tú ves al corto o mediano plazo de nuestra sociedad en temas ambientales siendo analítica o siendo lo más transparente posible? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, pues mira, yo opino que actualmente ya sea porque está de moda el tema ambiental, vamos bien, ¿no? O sea, creo que se está volviendo a ver mucho estos temas. Como digo, ya sea por moda o porque lo estamos viendo, o sea, ya, ya en, creo que muchos de, de los fenómenos que existen actualmente están haciendo que la gente los volte que voltee a ver a su entorno, que de repente nos desenchufemos con, con tanta tecnología. Y... Creo que mi mayor miedo hacia el futuro es que este avance que se está haciendo en estos años se eche para atrás. No sé, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones igual de tecnología, por cuestiones, no sé, de, de otras situaciones que lleguen a haber, de otras este, sí, situaciones que lleguen a surgir y, y que se eche para atrás todo lo que se han hecho todos estos años. Digo, en, al menos en, en México el tema ambiental es relativamente nuevo, tiene más o menos unos 30 años, un poquito más, en cuanto a la normatividad y algo más como establecido. Pero mundialmente hay países que tienen más o menos avance. Entonces, como que, no sé, sería me iría muy triste que hubiera una guerra eh, y que tuviéramos que priorizar todos los esfuerzos de la humanidad hacia ese tipo de temas, podiéndolos priorizar hacia un bienestar común. ¿no? O, o, o buscar soluciones como, como en conjunto. Eso eso creo que sería como lo que más me frustraría en el futuro. Sin embargo, siempre he sido muy positiva y muy idealista, entonces espero que, que no, o sea, que así como va ahorita el tema, que, no, que pase de ser algo de moda y que sea ya algo fundamental para toda la humanidad.
1: perfectos Sentley, ¿cuál ha sido tu principal reto interno que has tenido que mover?
0: <risa> esa es una muy buena pregunta, porque eh, analizándole yo creo que por mí misma mi mayor reto es el tiempo, ¿no? El, el darme esa organización para poder hacer todas las cosas que quiero es, es a veces complicado, y a veces con todo esto, ¿no? Como priorizar en otras cosas que a veces se olvida uno de mí sí mismo. Entonces, eso, pues al final son esos aprendizajes que tienes que hacer y decir, no, a ver, vamos a hacer equilibrio, vamos a darnos tiempo y vamos a acabar de terminar todo lo que queremos hacer, ¿no? Con, con metas a corto, a mediano o a largo plazo. Y siempre, como siempre, buscar alternativas, ¿no? Soluciones.
1: Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo transmites a tu equipo de trabajo la pasión? ¿O cómo los escoges? ¿O cuáles son tus filtros que utilizas?
0: Alguien chistoso porque. <ríe> Ay, no. Justo lo que decías, ¿no? Pasión. O sea, yo lo primero que busco cuando busco colaborar con alguien es que tenga pasión. Por lo regular, los encuentro. A mí me gusta mucho también el voluntariado. Muchos años antes de la, de, de la universidad ya hacía voluntariado. Entonces, casi siempre mi inspiración está como en ellos, porque son estas personas que tienen la pasión, que tienen las ganas de hacer cosas y no esperan nada a cambio en, en cuanto a cuestión de dinero ¿no? o de recursos. Entonces, a mí se me hace muy interesante ese tipo de personas. Creo que tienen pasión por sí misma y creo que todos podemos tenerla, solo que unos más en menos nivel y que es cuestión como de buscarla. Entonces, creo que esa es mi primera, es que tengan pasión. Que tengan su motivación propia, porque si algo he aprendido en estos años es que yo, Senti, no los puedo motivar. Puedo incentivar a que hagan las cosas, les puedo echar porras, eh, les puedo dar todo mi apoyo, pero si ellos solos no tienen una motivación propia, no lo van a hacer. O ellas, ellas o ellos no lo van a hacer. Entonces, ese sería como el principal, ¿no? Y mi segundo punto es que eh, les guste meter las manos. Porque bueno muchas de las cosas que nosotros hacemos es pues meter las manos para limpiar la basura o de repente tenemos que ir a sembrar o hay que ir a reforestar o hay que, hay que dar pláticas o los o loso pláticas para niños con pintura, entonces acabas todo manchado. Y, y todas esas actividades pues conlleva meter las manos. Entonces, ese es como mi segundo punto. Y lo que decías de, de, de buscarles que, que, que tengan esta pasión o motivación, pues en realidad lo que hago es como... Como buscar actividades que a ellos mismos les motive, ¿no? Ellos mismos digan, oye, me me gusta esto, pues órale, mira, vamos a pensarlo y hacemos, ¿no? Entonces, como buscar estas alternativas para que las personas se sientan en equipo y se fomente su su motivación y sus ganas de hacer proyectos. Y y ver qué se nos cambia, sobre todo.
1: Perfecto. ¿Cuáles han sido los tres libros que más has recomendado?
0: Híjole, les recomiendo... Creo que este es básico para, para todas las personas que les gusta el medio ambiente. El de Primavera Silenciosa de Rachel Carson es, como buenísimo, es muy buenísimo, aparte porque pues, también, dices ella, ella anduvo con toda esta parte activista y nunca se dejó nunca se dejó este, derrotar. Mm, otro que también está bueno, este, algo si es más, como más fiso, filosófico, eh, El hombre en busca del sentido de Victor Frank también es muy bueno. Y uno de los que a mí me cambió, que, que por lo que me amo, lo amo y me apasiona el tema de los residuos, son los trabajos que ha hecho Héctor Castillo Bertier eh, Yo primero leí uno que se llamaba yo eh, que se llamaba La Basura de Oro, que no es de él, es de Bambi, que es justo el asesinato de Rafael Gutiérrez Moreno. Que, bueno, para los que no lo conocen, fue por ahí un, un cacique de, del manejo, de, bueno, del... Manejo la basura, fue de la basura de los tiraderos que había aquí en en México, en la Ciudad de México, y que lo asesinan porque pues era todo como un, híjole, no decir como un narco, pues como un narco a la basura, algo así. No llevaba drogas, sino que todo hacía sus business con, con la basura y la verdad es que pues sí trabajaba pues explotando a la gente que vivía en los tiraderos. Entonces, ese, ese libro está muy bueno y de Basura de se saltan al del basu, la, el basurero, antro, eh. <risa> el basurero, Antropología de la Miseria, que es de Héctor Castillo Bertier, que son buenísimos para estos temas no siempre muy atendidos en la parte como de, de social de, de la basura. Son mis tres recomendaciones.
1: Perfecto. Ahora, ¿cuál sería? tu frase con la cual empezarías tu biografía de vida.
0: Híjole, esta sí la estuve pensando mucho. <risa> Hace mucho yo decía que, que, que mi epitafio, cuando, cuando fuera, escribieran, hizo lo que pudo eh, hasta, hasta morir, ¿no? Por el medio ambiente. Pero creo que ya pensándolo en estos últimos años, tal vez hasta el momento sería algo así como, disfrútate. Y ayuda porque la vida es una. Entonces, creo que así empezaría como la frase y ya después empezar con mis filosofías de interdisciplina y vinculación y todo.
1: Eso está bien chistoso porque, como dices, esto está muy muy pensado, pero a ver, dime una que te nazca, mi estimada. O sea, una una de, de que no hayas pensado y que puedas decir, esta es mía, no la pensé tanto.
0: Ay, pues es que pensar, así no sin pensar. No sé, no sé. Pues sería algo así como allá donde fueres, haz, haz por el ambiente. Algo así sencillo.
1: Perfecto. Oye, mi estimada Sently, la verdad es que he disfrutado mucho la plática, he aprendido mucho de ti, he, he, he escuchado autores y libros que en mi vida había podido escuchar o o ver la recomendación, pero partes de un sentido de que la basura como tal es oro. La bronca es que nadie quiere trabajar con la basura. Y la gente que se ensucia las manos en este sentido es la que puede realmente cambiar mucho de lo que nos puede ayudar para que esta sociedad siga existiendo. Agradezco mucho tus comentarios y me gustaría que me dieras tus formas de contacto, cómo te contactamos, cómo sabemos qué comes, cómo sabemos qué qué es lo que haces, mi estimada ZK.
0: Claro, claro. Pues mira, es, tenemos... Voy a dar primero las redes de la, de la asociación. Nos pueden encontrar por Facebook y por Instagram como Sustentabilidad Zen, así, Z-E-N. Luego me dicen, ¿por qué Zen? Pues porque, bueno, pues mi nombre y quedó con el juego de filosofía Zen. Sustentabilidad Zen. Y en, en Twitter estamos como El Futuro Común, que es propiamente el del podcast, que nos pueden escuchar el jueves todos los jueves a las 9 de la noche. Y también, bueno, eso nos pueden escuchar igual por el Facebook de Sustentabilidad Zen. Y a mí me encuentran en el LinkedIn como Sently Rodríguez, Sently con Z. Y pues un gusto, este igual si quieren mi correo es sustentabilidad.zn, zen, arroba gmail.com.
1: Perfecto. Digámosle así, mi estimada Sentley, ya para cerrar el capítulo, ¿qué nos quisieras aportar para el podcast? ¿Qué es lo que tú realmente quisieras dejar de unas palabras para el grupo de los agrotitanes? Y esperemos podamos ser un grupo más abundante mezclándonos con, con tu podcast y ser a final de cuentas una voz, una voz social, una voz eh, equilibrada, una voz de éxito para nuestro gremio agrícola.
0: Pues Agrotitanes, es un gusto compartir con ustedes el amor por seguir chambeándole a difundir temas ambientales, a temas eh, de campo, a temas sociales. Hay que vincularnos entre todos y todas. Al final, eh, solo haciendo un solo equipo vamos a poder eh, hacer el cambio que tanto queremos, hacer la revolución que necesitamos en estos temas y pues no hay más, ¿no? Hay que seguir convenciendo más personas para que escuchen a Mauro, para que nos escuchen nosotros, para que escuchen a todos los podcasts que hay en medio ambiente en temas este igual de responsabilidad social, en todo lo que tenga que ver con comunidad, este hay que darle, ¿no? Y, y pues sin modo, aquí, aquí nos tocó vivir, pero hay que vivirlo bien.
1: Perfecto. Mi estimada, muchísimas gracias. Realmente admiro mucho lo que estás haciendo. te Estoy también, como dices tú, para generar comodidad, comun, comunidad y para generar eh, más amor por el amado campo. Entonces, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y como nos despedimos en el, en el podcast del futuro... No, 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 no.
1: <risa> Perfecto. Mi estimada Sentley, eres una verdadera grotitán uh. <risa> Pues bueno, te dejo. Que tengas bonita tarde. Te agradezco mucho, bonita tarde. Estoy Gracias. para servirte.